0: Dobrý den, tady je Radio Proglas a jeho dnešní poslední listopadové téma. Na stole je téma. Od mikrofonová zdraví, ale naše divá. Dnes se vydáme do míst magických, temných, fascinujících a tím lidské oko přitahující. Do míst, kde je všude přítomný genius loci, připomínající tvořivost a mistrovskou řemeslnou práci našich předků. V čase se vydáme až do středověku a navštívíme zapomenuté a donedávna ukryté podzemní stavby a objekty. Zkrátka podíváme se do Brinková. Mrň- Brněnského podzemí. A pomyslně se jim projdeme a nahlédneme možná ještě dál, než běžně můžeme. Společně s inženýrem Alešem Svobodou, který se intenzivně objevování a záchraně Brněnského historického podzemí věnuje. Vítejte v proglasu. Dobrý den. Dobrý den. Vzpomenete si, kdy jste poprvé narazil na ta dvě slova Brněnské podzemí, kdy jste začal vlastně ten Brněnský, ale vlastně ten úžasný, ten fascinující příběh rozkrývat?
1: Tak to už je hodně dávno, ale ten pojem Brněnské podzemí vlastně jsem začal používat asi já jako první, protože do té doby to byly podzemní prostory nějaké, ale když jsme je postupně začali od 80. A 90. let objevovat, tak jsem vlastně už začal mluvit o brněnském podzemí, protože do té doby bylo ukryté a jakoby by neexistovalo. Spoustu věcí, co člověk nevidí, zdá se, že neexistuje. A brněnské podzemí k těmto věcem patřilo. Ale v momentě, kdy jsme začali o něm vykládat, začali jsme objevovat zajímavé věci a začali jsme se snažit je zpřístupnit veřejnosti, stalo se z toho brněnské podzemí, které už je teď
0: fenoménem. Terminus technicus Aleše Svobody, ale přes Neodpověděl jste mi na tu otázku, jak se to vlastně tak stane, že absolvent vysokého učení technického v Brně s inženýrským titulem se dostává postupně k podzemí, tedy nebudu říkat k brněnskému, ale do podzemí a vlastně ten příběh se stává i jeho životním příběhem.
1: No, jako vždy to bylo velkou náhodou a v podstatě tak nechtěně, protože já jako malý mladý absolvent vysoké školy jsem nastoupil do projekční organizace, která se zabývala opravami a rekonstrukcemi historických objektů, projektováním tady těchto historických objektů. A jednou součástí tady toho, této činnosti byla i péče o podzemní prostory a do té doby to zastával můj předchůdce, pan architekt Hanák. Jenže on jak stárnul, tak už všechny ty věci jako nestihal, potřeboval nějak pomoc, hlavně potřeboval nějakého stavebního inženýra, který by mu hodnotil ty klenby, konstrukce a tak, no ale ten nechtěl nikdy dělat. A my jsme tam byli tři noví a oni řekli, jeden z vás prostě mu musí pomáhat, ale nikdo nechtěl. No, tak řekli, budete se střídat a ukázali na mě a ty začneš. A už mi to zůstalo.
0: Takové, a jste tomu rád dnes, no, že vám to zůstalo? Ze začátku
1: jsem nebyl rád. Já jsem, já jsem si totiž myslel, že jsem měl takové plány, že budu projektovat úžasné stavby. Brno má vlastně pověst moderního města, funkcionalismus tady Velký má potenciál, takové ano, kořeny, že to se nedá jen tak vykořenit. No tak jsem si říkal, navážu na to, budu tady dělat úžasné stavby. Já vtedy jsem si říkal, hledat nějaké podzemní prostory a já jsem to deset let dělal, aniž bych tušil, že je to zajímavá záležitost. Dělal jsem to skutečně jenom z musu.
0: A kdy přišel ten zlom, byl to nějaký objev, kdy jste si řekl, tak to je to přesně to, co ne, jsem ne, chtěl.
1: Bylo to úplně jinak. Představte <laughs> si, že po těch deseti letech, co jsem tady toto dělal, tak jsem jednou to vykládal eh, mojí eh, kamarádce. Eh, protože ona se mě ptala, a co tedy projektuješ, já jsem říkal, no děláme nějaké věci ve velkém špalíčku a, a opravujeme vilu Tugendhat, ale eh, dělám taky průzkumy podzemí a, a je to začalo zajímat. On říká, já mám kamarád nějaký speleologi, jo, to jsou zajímavé věci a ona se jim o tom zmínila. A představte si, že po deseti letech ona řekla, oni by si s tebou chtěli promluvit, jestli bys mi něco jako neřekl, protože je to zajímá, tak jsem řekl, tak dobře. No. A ona u, u sebe v bytě udělala moji první přednášku. A já jsem donesl nějaké fotografie, mapy a přišlo asi pět lidí. A seděli jsme, ona nám udělala čaj, a tak jsme seděli u stolu, a jsem jim ukazoval nějaké fotografie a, a vykládali jsme si asi dvě, tři hodiny. No a oni řekli, ale to je takový zajímavý hrozně, tak ještě máme další kamarády, že bychom přišli ještě jednou, protože jsme to nestihli všechno. A jsem říkal, tak jo, tak jsme se domluvili o týden později a už se nevyšli do toho obivaku. Mm. Takže tím jsem zjistil, že to může být velmi přitažlivé a pak to začlo. A taky další důvod byl ten, že když jsme objevovali úžasné věci, opravdu krásné věci, architektonické prvky, které jsem do té doby nevídal, ty klenby už se teď vůbec nedělají a naši předkové to velmi dobře uměli a ty podzemní prostory, které se zachraňovaly, my jsme vlastně měli za úkol jenom staticky zajistit, což někdy znamenalo zalít je betonem a to se mi teda nechtělo. Já jsem si říkal, to přece není možné takovéto věci ničit, které tady byly stovky let ukryté pod zemí a najednou bychom to měli zalít betonem. No tak jsem si říkal, to se musí ukázat lidem, protože dokud to nebudou vidět, tak se nikdo za to nepostaví. No a tak jsem o tom začal vykládat. A pak jsem řekl, udělám nějakou foto, fotografickou publikaci, aby byly vidět ty krásné věci, že to vyfotím. No ale t- když jsem to začal dělat, tak jsem říkal, musím k tomu něco napsat, třeba nějaký věty nebo co. A tak jsem si začal zjišťovat nějakou historii. No a najednou se to seplo. Proto, mm. Protože to podzemí s tím nadzemím velmi úzce souvisí.
0: Tak a to právě jak, prozřete, když budete konkrétní, jak podzemí s nadzemím, souvisí samozřejmě s lidským životem, s lidskými příběhy, to určitě, ale buďte konkrétnější.
1: Brněnské podzemí má fenomen takový, že je velmi pestré. A každý ten podzemní objekt má svoji historii, protože k někomu patřil, něco se tam dělo, kvůli určitému účelu byl postaven a ty věci jsou tak zajímavé. Víte, já mám obrovskou výhodu v já nejsem historik a nejsem archeolog.
0: A to a... považujete za výhodu. Ano,
1: v tomto případě ano, protože mě to začalo hned všechno zajímat a já jsem si říkal, jsem like a když to zajímá mě, bude to zajímat i další, protože já jsem byl na nějakých přednáškách, já jsem totiž, teda musím se přiznat, já jsem v životě nenáviděl dějepis, mám špatnou paměť, to na je opravdu a absurdní věci. v
0: této souvislosti, no, ale... uznalce brněnského podzemí. Jenže,
1: když si k tomu dojdete sama, tak to je úplně o něčem jiném. A já jsem si to opravdu začal vyhledávat všechny a historii a jednotlivé domy, pod kterými se nacházely ty objekty a ta historie byla tak zajímá, já jsem o ní do té doby nevěděl. A najednou se mi to všechno začalo skládat dohromady jako mozaika, a tak jsem o tom začal psát a, a najednou jsem zjistil, že to přitahuje nejen mě, ale spoustu jiných dalších lidí, dokonce i historikové se o to začali zajímat, protože pro ně podzemí byla neznámá má záležitost. No a tak to začalo fungovat.
0: Co tedy považujete vy za svůj největší objev? My se podíváme konkrétně za chvíli do těch míst, která můžeme v Brně navštívit a která jsou opravdu fascinující, ale pro vás taková ta srdcovka, jak se říká?
1: No, ale je to těžké, protože vždycky je to ten poslední objevený prostor. Ale musím teda říct, že e, samozřejmě e, to jsou unikáty, které jsou ojedinělé, třeba v, v, v rozměru... V, českých zemí anebo Evropy. A tak samozřejmě kostnice u svatého Jakuba, to opravdu byl nález velmi mimořádný. E, labirint podzelný zelený trhem, když se nám podařilo zpřístupnit, ten tak mimořádný není, ale ten fakt, že se podařilo zpřístupnit e, 600 metrů chodeb po, pod jedním z hlavních náměstí bylo taky vynikající. No a e, obrovské sklepy Minsmistrov, Sklep, který byl zapomenutý pod dominikánským náměstím. No a v současné době vodojemi to je prostě naprostá evropská bomba.
0: Novinka, o které budeme samozřejmě také mluvit. Ostatně to, byl, to byla ta hlavní inspirace. Proč jsme se rozhodli, že budeme referovat a mluvit a, a dívat se do brněnského podzemí, protože opravdu vodu je mi na žlutém kopci v Brně patří k naprosté špičce, raritě v tomto oboru. A k tomu, co tedy je úplně nové. Ale já bych se vrátila zpátky k té kostnici u svatého Jakuba. Ta byla objevená v roce 2001. A fascinující to bylo asi nejenom tím samotným objevem toho místa, ale i tím nálezem, co se tam ukrývalo.
1: No ano, protože o této kostnici se nevědělo. Ona sice fungovala už od 16. století Ale protože byla kompletně zasypána lidskými ostatky a byla uzavřena, tak se na ní zapomnělo. A protože my jsme ji objevili úplně z jiné strany, než byl hlavní vstup, který byl přímo z kostela, no tak se začala objevovat v té plné, v těch plných rozměrech. A je to unikátní nález, protože je to v autentických prostorách. Není to přemístěné. Všichni asi znají Srdlickou kostnici u Kutné hory. A ta ale byla přemístěna a upravena vlastně v nadzemí, v kostele. Tady
0: je to skutečně Kdež v těch to, místech? Ano,
1: přesně tak. My jsme našli autentické místo, které bylo vyplněno neuvěřitelným počtem lidských ostatků, který nás staví vlastně na druhé místo v Evropě. Co do počtu těch pohřbených, tak na druhé místo v Evropě hned za pařížskými katakombami, což je opravdu velký unikát. No a a další fascinující moment byl ten, že se nám podařilo tuto kostnici zpřístupnit veřejnosti. Což byl tedy počin, kterému jsem zpočátku moc nevěřil, protože Proč? ta kostnice nebyla určena k vystavování a bylo mnoho hlasů. Vzhledem
0: k té pětě, k pětě toho samozřejmě místa.
1: K etice, hmm. bylo mnoho hlasů, které byly proti. Tomu. A říkali ti vaši před, ti předkové, kteří jsou tam pohřbeni, oni vám nedali povolení k tomu, abyste jejich kosti vystavovali. Jenže situace se vyvinula tak, že když jsem mluvil o tom statickém zajištění, tak tady došlo k něčemu, čemu jsem musel prostě zabránit. Městský statik navrhl, že objevená kostnice by se nepropadla tak se kompletně vyplní cementovým mlékem. Já nevím, jestli si to dovedete představit, že se do těch našich předků naleje cementové mléko tak, že proteče úplně všude do těch jejich lebek, do všech míst a všechno to stuhne, aby si to nepropadlo. Se a to jsem si říkal, že to nemůžeme těm našim předkům udělat. A s kolegou Milošem Klementem jsme viděli, navrhli řešení přesně opačné, které ovšem bylo velmi kontroverzní. My jsme navrhli, že celou kostnici přeskládáme a zachráníme ji, ale uděláme ji to tak, aby se tudy dalo procházet a doplníme ji o archeologické, antropologické nálezy a dokonce jsme přizvali i moravské výtvarníky, kteří vlastně pozvednou ten kontemplativní prostor na úroveň galerie. No a Toto teda prošlo.
0: Hmm. Takže
1: jsme to udělali, ale byli jsme si vědomi toho, že někteří odborníci budou protestovat, což se samozřejmě také stalo. Ale když jsme objevili v jedné skript kostela svatého Jakuba nárobní kameny z původního Hřbitova a přeložili jsme si texty, které na nich stály, tak jsme zjistili, že ti naši předkové si strašně přáli, aby se na ně nezapomnělo. Protože oni na těch kamenech líčí svůj život, své úspěchy a loučí se s, se všemi lidmi a vždy tam stojí, vzpomínejte na nás, modlete se za nás, to jsme byli my.
0: A to se vlastně stalo tím, že máme Přesně kostnici ta... u jako. Já si myslím, že,
1: že každý člověk by po sobě chtěl něco zanechat. Postavit dům, zasadit stromy, jak se to takhle říká, takové kliše, nebo vytvořit nějaké dílo, které po něm tady zůstane. A po některých lidech zůstaly pouze kosti, ale i ty jsou pro nás velmi důležité.
0: A víme, si to byli lidé. Byli to, kdo to byl, komu patří ty kosti, Bylo to, byly to i nějaké oběti?
1: Víme, komu patřili, protože svatojakubská farnost, která združovala jednu část brna. Tak k sobě přijímala, a to je, to je velmi zajímavé, právě přijímala spíš cizince, kteří přicházeli do Brna. My máme v Brně dvě farnosti, svatopétrskou a svatojakubskou, a v té svatojakubské se združovali právě lidé, kteří do Brna přijížděli jako migranti a líbilo se jim tady, tak tady zůstávali. A zapisovali se k té svatojakubské farnosti, protože tam se sloužili mše jiným jazykem než česky. Ale byli tam i Češi, i pro ně se sloužili mše české například v kostele svatého Mikuláše, který byl uprosed náměstí svobody, který byl filiálním ke kostelu svatého Jakuba. No a právě tito lidé pak byli pohřbíváni na tom hřbitově u svatého Jakuba a díky té kostnici rozborem DNA vzorků my teď přesně můžeme určit, odkud přišli. A to, to je pro další vývoj vlastně obyvatelstva velmi důležité, protože Jinak ta kostnice by byla zničená a všechny tyto informace by zmizely. Je to velmi důležitá databanka DNA vzorků.
0: Že vy jste zachránil v podstatě i tuhletu historii, že to budeme moci vědět i pro další generace. No, musíme to myslet
1: dopředu. Uchováno. Já mám zkušenost takovou, že ti, kteří o tom rozhodují, například politici, myslí jenom na období jednoho volebního období. Jenže my musíme myslet dál na další generace dlouhodobě a to se podařilo prosadit, tak si myslím, že jsme udělali kus dobré práce.
0: Vy jste říkal vlastně, že tu kostnici u svatého Jakuba jste objevili z jiné strany, že to byl vlastně velmi unikátní nález v tomto směru. Jak se objevuje takové podzemí? Já osobně si to představuji tak, že skutečně dojde k nějakým třeba opravám, ale je to opravdu laický pohled, že se někde něco zp a v podstatě je to náhoda, že se někde něco objeví. Asi to tak jednoduché nebude no, mám
1: to, můžu, můžu to trošku zlehčit. Brno je opravdu velmi mimořádné město. Tam, kde se kopne, tak se něco najde.
0: Tak, no, ale... to mi berete další otázku, ale ne, když se o té kostnice.
1: Mě... No. V tom roce 2001 se připravovala nová architektonická úprava náměstí. A protože už jsme byli velmi zavedení, my, kteří zkoumáme to podzemí, ví se velice dobře, že je důležité udělat napřed průzkum podzemí, než se začne dělat něco na povrchu. No tak jsme dostali úkol udělat průzkum na Jakubském náměstí. Takže
0: bylo to cílené? Bylo skutečně? to cílené,
1: ano. No a to, už, když jsme ten úkol dostali, tak jsme věděli, že bude velmi zajímavý. A ono se přímo. to opravdu potvrdilo. My jsme nenašli na tom Jakubském náměstí jenom tu kostnici. Našli jsme tam spoustu jiných věcí, ale kostnice to všechno trumfla. Takže vždycky přip Vymyslím sondy, které se umístí do určitých míst, kde jsou nějaké insignie nebo nějak podezřelé, nebo kde byla nějaká zástavba, protože já mám vlastně mapové podklady od založení města až doteď. A velmi podrobné, takže můžu opravdu tušit, kde něco bylo. Mám takovou vypracovanou metodu, to tady nebudu všechno vykládat, ale je fakt, že tu kostnici bychom trefili vždycky. Minimálně dvěma sondami bychom ji stejně zasáhli. Takže ten objev na nás opravdu čekal.
0: A vy říkáte, že je tam toho mnohem více? Co si máme <laughs> představovat a o co jsme ochuzeni?
1: Nejste o nic ochuzení. Jeden z těch nálezů, který jsme tam našli, byla i zlatá studna která je teď ano. v zadní části, vlastně v tom místě, který je teď velký fenomén, hospoda na stoják, cukrárna Aida.
0: A tam je velmi zlata, oblíbené místo, mimochodem přesně,
1: Brňanu. Ne, stejně tak, jak bylo dřív oblíbené, když tam ještě býval Hřbitov, protože Hřbitovi nebyly jenom takové tiché zahrady v minulosti. Tam se opravdu setkávali lidi, hrála se tam hudba, tak, jak je to dnes, vzadu za kostelem. A ještě jedna věc, takový postřeh. To místo totiž je magické a je velmi přitažlivé. Těm lidem, kteří tam v létě posedávají a dlouho sedí do noci, tak sedají na těch rantlících a i na zemi postávají tam a netuší, že jenom 90 cm pod nimi jsou hroby až do hloubky 3 metrů. A Ti naši předkové přitahují vlastně ty současné žijící osoby a dělají tam velmi příjemné prostředí.
0: Dnešním tématem, které máme na stole, je brněnské podzemí a samozřejmě u tohoto tématu nemůže nikdy chybět Aleš Svoboda, který je znalcem, naším největším znalcem brněnského podzemí mimochodem, i nám sdělil, že vlastně... Termín Brněnské podzemí je vlastně jeho nápad, jeho termínem a ten nám zůstal a my jsme za něj samozřejmě vděční. My jsme byli v kostnici u svatého Jakuba a teď bych zavítala na v podstatě nejstarší, jedno z nejstarších brněnských náměstí a to Zelný trh. Tam máme labirint, labirint pod Zelným trhem vlastně, tak se jmenuje tohleto podzemí. Když se řekne labirint, zní to tak, jako že se tam můžeme ztratit, ale to už se nám asi dnes stát nemůže.
1: No nemůže, ale své typové prvky opravdu tady tento prostor má. Protože vlastně jsou to sklepy, propojené sklepy, které jsou pod veřejným prostranstvím, když to řeknu takhle oficiálně, což jsou všechny sklepy, které byly budovány na černo přes zákaz. A protože u nás je opravdu takový fenomén, že když se něco zakáže, tak se to velmi šikovně umí obcházet. To už je, to u nás to takový v tom folklor. středověku
0: tedy, ano, Prost, no, to tak bylo. No, ve
1: středověku, spíš v tom 15. 16. století, kdy se začalo v Brně dařit vínu. A bylo potřeba budovat ty městské sklepy. A protože suterény pod vlastními domy už nestačily.
0: No měli tak, tolik vína, takže no,
1: protože ho potřebovali m- někam dát. udělali první suterén, když ho zaplnili, udělali druhý suterén a dál už to nešlo. A Tak se prostě rozhodli opustit své uliční čáry a začali budovat sklepy tam, kde se nesmělo. Tedy pod veřejné prostranství, pod ulice, pod sousedy. A bylo to bez povolení, takže velmi chaoticky. Proto jsou ty sklepy tak roztříštěné, řekl bych, půdorysně. Vybíhají do všech směrů, paprskovitě, vyráží jakýmkoliv směrem, v podstatě mi okamžitě ztratíte orientaci. A když to bylo bez povolení, tedy bez dokumentace, tak to bylo velmi chaotické. No a když jsme pak ty sklepy objevovali, zakreslovali, jak jsme zjistili, že oni skutečně pokrývají téměř celou plochu zeleného trhu. A opravdu tím výpočtem jsem zjistil, že pod trhem se nachází, když se ty sklepy spojí, kilometr chodeb. A my jsme 600 metrů z nich zpřístupnili právě v tom labirintu pod trhem.
0: A vy jste tedy ty sklepy propojili celé, aby to skutečně byl ten, ten labirint No,
1: některé ty komplexy byly propojené a my jsme je spojili propojovacími chodbami, protože jsme chtěli udělat trasu. Vchází se ve spodní části zeleného trhu a vycházíme se malým špalíčkem. Bylo to i záměrně, aby prostě ta logistika byla přirozená. Takže opravdu jsme udělali z těch sklepů zpřístupněný labyrint. Existuje cesta, která z malého špalíčku vás provede celým zeleným trhem a můžete vejít i pod divadlo Reduta.
0: Já tak přemýšlím, když se člověk odstne v takovýchto místech a je to opravdu, znovu opakuju to slovo, fascinující, je to prostě mysteriózní, stále jako člověku se ta dech, když tam vstoupí, já myslím, že i vám, i po těch 30 mm. letech, <laughs> kdy to brněnské podzemí znáte nejvíce, nejlépe z nás, tak si člověk říká, umíme, ale co? Máme tady moderní technologie, digitální Um, prostě jsme neuvěřitelně šikovní dnes v 21. století, a přesto se někdy zamýšlím nad tím, dokázali bychom ještě něco takového? Vůbec se chtěli bychom to?
1: No, tak to podzemí prostě naši předkové uměli a hlavně potřebovali. My potřebujeme jiné věci, kterých si nevšímáme. Oni to tak neprožívali tak jak my, samozřejmě, ty sklepení. Oni o nich věděli, používali je a bylo to pro ně normální úplně stejně. Jak my teď vnímáme podzemní garáže, kolektory, které nám velmi dobře slouží. Ale to jsou technické stavby, které jsou jakoby nezajímavé, ale další generace z nich bude faskování.
0: To jsem se právě chtěla zeptat. Jestli si myslíte, že jednou tady třeba v ProGlasu na tomto místě nebo kdekoliv jinde bude sedět někdo a bude se takto ptát, jak to vlastně dělali v tom roce 2022 s těma kolektorama?
1: Určitě to tak bude, protože Věří historie tak, no? se pořád opakuje. Hmm. S chybami i s těmi pozitivy.
0: Kousek vlastně od zeleného trhu je i mincmistrovský sklep. Už z názvu je jasné, komu asi to místo patřilo. Skutečně to odpovídá? No ano,
1: tak ten sklep vlastnil mimo jiné jeden z nejstarších brněnských mincmistrů, mincmistr Bruno. Proto ten sklep, když jsme ho objevili, tak jsme ho po něm pojmenovali. Protože jsme i v tomto prostoru chtěli přiblížit ten fenomen mincovnictví v Brně, který byl taky velmi silný, skončil sice v polovině 17. století, ale zanechal tady velmi hlubokou stopu. Takže ten, ten sklep, který se podařil zachránit, je velice krásný. Je opravdu středověký zraně barokními klenbami a je veliký. A my v něm připomínáme další středověké stavby, protože se podařilo v něm udělat expozici královské kaple. Která stála nedaleko a která je stále připomínána a e, neměla by být zapomenuta, protože e, zmizela v roce 1908 a bylo přislíbeno, že se někdy v budoucnu znovu sestaví byla přesně rozebrána, je uložena na několika místech po Brně, dokonce i v jednom krytu protileteckém a samozřejmě něco máme i v ministrovském sklepení, kde je i připomínka právě existence té královské kaple, jak vypadala, k čemu sloužila a jaký to byl uh, řemeslný fenomén. Takže je, je důležité ty, tyto věci neustále
0: připomínat. Teď nejnověji. Se mohou lidé jít podívat do vodojemů na žlutém kopci, které vlastně také patří do toho našeho tématu a brněnské podzemí. Sice sloužily k něčemu jinému než třeba sklepy pod zeleným rinkem, ale Vím, že musím prozradit našim posluchačům a snad mi to odpustíte. Když jste přišel vlastně sem do studia a domlouvali jsme se, tak jste je zmínil v podstatě mezi prvními, když jsme si povídali ještě před vysíláním a ta vaše fascinace byla neuvěřitelná. Vy sám, já, já jsem překvapená, že ještě vy můžete být takto fascinována, ostatně vy tam je provádíte ve vodojemech na žlutém kopci a už jenom z fotografií je vidět, že to je opravdu katedrála.
1: Je to totiž místo, které Brno skutečně proslaví. A ještě to není... Úplně zřejmé, protože se tam stále pracuje. Dokonce přístupňování tady těchto čtyř obrovských nádrží bylo rozděleno rozděleno do dvou etap a ta první už měla skončit. Ale už i naši politici pochopili, že je to opravdu mimořádná záležitost, tak se pokračují hned dál. A stavba, která tam stále probíhá, umožnila teď takové omezené návštěvy prvních dvou vodojemů, které jsou cihelné a je neuvěřitelný zájem tady navštívit tyto prostory. A to já, tak jak znám, podzemní prostory a nálezy, které jsme uskutečnili, ano, Kostnice je taky evropský unikát, ale to, co je vidět v těch vodojemech, to opravdu Brno proslaví. A už se to děje protože o o tyto prostory má zájem už nejen jako Česká republika nebo Evropa, ale i Hollywood, který už tam stojí ve frontě, aby mohli si pronajmout tyto prostory. A udělat si tam
0: nějaký záběr. A rozhodně tam
1: natočit něco zajímavého. Čímž vlastně bude Brno získávat další atraktivní body vlastně do svého turistického portfolia?
0: Rozhodně, já jsem tady právě tu otázku na ty filmaře měla, protože když tam vstoupíte, tak právě hned máte pocit, že jste se ocitl v nějakém filmu nebo v nějaké jiné době, takže budeme samozřejmě rádi, když třeba tady potkáme nějaké hollywoodské hvězdy. (laughs) Ale vy vlastně, když tam provádíte, znáte to místo opravdu dobře. Přemýšlím, čím jsou právě tak nejvelkorysejší ty vodojemy na žlutém kopci, jestli je to tou velikostí, nebo i tím, jak vlastně se podařilo to expozičně vyřešit, protože to samozřejmě s tím také souvisí.
1: Ano, samozřejmě, protože chceme taky trošku přidat k tomu, co dokázali naši předkové. Víte, ty vodojemy, to je industriální stavba z poloviny 12. století a je neuvěřitelné, jak se tyto stavby tehdy stavěly s naprostou řemeslnou dokonalostí a estetickou vytříbeností. A teď si představte, že to jsou vodojemy kde vůbec e, lidé neměli do těchto prostor vstoupit, Přístup, to ano. lidské oko nemělo spatřit. A oni jsou tak krásné, že nevím, jestli by se v dnešní době i za pomocí všech těch technologií, které máme, podařilo vytvořit něco podobného. E, ty vodojemy jsou fascinující, naprosto dokonalou řemeslnou prací, rozměrem a. E, Samozřejmě teď k tomu přistupuje i to, jak se snažíme je zpřístupnit. Teď jsou nově nasvícené velmi šikovně, velmi šikovných hochů, kteří si s tím dali velkou práci. A ten prostor, přesto, že ho znáte s fotografií, protože ti lidé tam chodí na základě toho, že zjistí na internetu, co tam je za krásné paláce. No přesto, když tam vstoupí, tak ty reakce jsou e, neuvěřitelné. Protože když to vidíte naživo, ten genius loci je tam neskutečný. No a oni se tam opakovaně vrací. A vždycky, když je, když je provádím, tak jim nechám e, chvíli e, nějakých deset minut, aby si ten prostor zažili sami. A oni ho mlčky prochází, jsou fascinováni, dívají se na klenby, na, na průhledy že nevidíte konec této stavby a to je tak fascinuje, že prostě to v nich zůstane
0: navždy. Hmm. Teď jsou zpřístupněné dva vodojemy a čekají nás další dva?
1: Teď jsou zpřístupněné dva nejstarší, tedy ten první z roku 1874, jenom podotýkám, že ten první, tedy ten nejstarší, je projektován podle projektu angličana Tomase Doukryho a je to skutečně mimořádná záležitost, která je pouze tady v Brně a na třech místech v Anglii. V celé Evropě nic takového nenajdete. A to je doslova palác. No a pak je další cihelný, už poslední cihelný vodem, který v Brně byl postaven v roce 1894, který projektoval už český inženýr Emil Procházka a který je také fascinující, úplně jiný než, než ten nejstarší, ale používá jiný konstrukční systém, je mnohem vzdušnější a daleko e, jiným způsobem zase využitelnější. Takže teď jsou zpřístupněné právě ty dva nejstarší cihelné a pracuje se na zpřístupnění dalších dvou obřích nádrží, které už jsou ale betonové. Oni už jsou ze začátku 20. století. Ve 20. století už se stavěly vodojemy betonové, ale jsou neméně nádherné. E, představte si, že valené klenby, které jsou ve výšce 6,5 metru nad vámi, jsou z betonu, tak drží les 98 štílých betonových pilířů do patek. A ta pravidelnost je fascinující.
0: Ani se nemohu nadechnout, (laughs) s jakou jakou radostí to samozřejmě říkáte a s tím, že to skutečně máme a že se tím můžeme chlubit a že jsme tím výjimeční. Ostatně vedle Anglie už nikdo jiný se některými těmi stavbami, o nich jste mluvil, nepochlubí. Budeme se chlubit i takzvaným německým domem na moravském náměstí. To je další velký objev. Ale tam ještě vlastně lidská noha, tedy krom té vaší zřejmě, ta naše nevstoupila up.
1: Německý dům je, řekl bych, přesně opačný fenomén, protože německý dům v mnoha lidech ještě dnes zanechává takovou pachuť. A přesto, že německý dům vznikl v roce 1891 jako spolkový dům, tedy společensko-kulturní záležitost. Ovšem za druhé světové války získal ten pejorativní nádech, protože tam bylo sídlo NSDAP, Fašistů a e, nacistů, tedy, a e, byl nenáviděný. Českou částí byl nenáviděný. A po druhé světové válce byl zlikvidován. Jenže on tam v podzemí zůstal. No a to mě to opravdu nedalo spát, protože já jsem zpracoval na projekt průzkumu tady toho německého domu, kterému ovšem nedošlo. A teď, když jsem si pořád četl ve Spravodajích, že se bude upravovat moravské náměstí, tak jsem byl už mírně neklidný z toho, protože jsem věděl, že se tam něco chystá, ale průzkum stále neproběhl. A když už byly i vizualizace, jak má moravské náměstí vypadat, že už se chystala ta stavba, tak už jsem to nevydržel a zašel jsem ke starostovi. A Řekl jsem mu, že nebyl proveden průzkum německého domu a že je možné, že tam někd- něco stále existuje. A pokud se při realizaci toho, té úpravy náměstí něco najde, tak se stavba zastaví, velmi se prodraží a vznikne velký problém. No a on to pochopil, protože je architekt, takže mě řekl: Dobře, tak udělejte ten průzkum a pak teprve my začneme s tou úpravou. A no to tež jsem zasměl nervy já, protože já jsem nemohl vědět, co tam. Já jsem to jen tak jako tušil, ale nakonec se podařilo zjistit, že německý dům měl nejen suterén, ale měl i druhý suterén, o kterém se nevědělo a ten jsme právě objevili. A bylo to na poslední chvíli, protože si představte, že našel se přesně v místě, kde každý rok na Vánoce stálo ruské kolo.
0: A, ano, stojí to mi dnes vlastně, tedy ale, na Moravském náměstí. Ale tak. na jiném místě. Ano.
1: Protože tam, kde stálo původně, tedy přímo kolmo na eh, osu Rašinovy ulice, tak stálo přímo nad těmi eh, sklepními prostorami, které tam zůstaly po německém domě jenom v hloubce metr a metr 80. A to byla... tam by nastala obrovská tragédie, nebýt souhly různých náhod. Takže když jsme toto objevili, tak se okamžitě to kolo přemístilo na jiné místo a začalo se jednat o tom, co s těmito prostrami, my jsme tam nakonec našli celkem 13 místností, celkem rozlehlý podzemní areál, ale ten zase na druhou stranu nemá takovou historickou hodnotu ani estetickou úroveň, ale zase je to takový fenomén právě, který souvisí s tou německou částí Brna, která byla po válce vyhnána pryč. A je to spíš takový symbol toho, že to soužití Němců a Čechů doznávalo obrovských změn. Bojovali proti sobě, ale navzájem si pomáhali. Brno bylo velmi, velmi kosm politní město a myslím si, že připomínutí té německé části Brna právě třeba v expozici, která by mohla vzniknout tady pod zemí Moravského náměstí, by byla velmi dobrá. Je to další součást historie, která by neměla být zapomenuta.
0: I pro vyjasnění si různých věcí a právě pro další generace a pochopení možná toho období toho, co Přesně jak tady ti lidé hmm. žili a jak sdíleli společné prostory. Když jste říkal do s tím ruským kolem, to člověku až běhám raz po zádech a jak, jaké tragédie mohlo dojít a v podstatě ono jako někdy dochází. Sice když vzpomenu na tu nejznámější v roce 1976 je tomu už opravdu hodně, hodně let, ale přesto člověka vždycky napadá, když vidí někde, že se něco kope, Jestli se někdy může něco podobného opakovat, jako se stalo právě v únoru roku 1976, kdy paní Marie Bartošová na Pekařské ulici zahynula, kdy vlastně tedy jaksi jáma vcucla, dá se to tak říct? co no, se vlastně stalo tedy?
1: To je právě takový ten velký omyl, že se předpokládá nebo všichni je, mluví o tom, že paní Bartošová se propadla do Brněnského podzemí, což není pravda. Brněnské podzimí tam téměř žádnou roli nehrálo. Tam byla porucha vodovodního řádu. A protože Brno je založeno na spraších, tak eh, spol, ta voda eh, se spraší, vytváří opravdu eh, jámy, kaverny, do které ona spadla. Takže to Paradoxně to vůbec s brněnským podzemím Přitom to by vás nesl. tím
0: často spojováno. Ale je to spojováno ano, právě ano.
1: proto, že naši radní, tehdejší, si mysleli, že opravdu se propadla do nějakých podzemních prostor a od té doby, od té tragédie se začíná brněnské podzemí systematicky zkoumat. Brno je vůbec bizarní město jo, a plné paradoxů. A to je jeden z nich. Ten průzkum začal díky tomu, co vůbec s podzemím nesouviselo. Nicméně, musím říct, že vždycky, když najdeme něco zajímavého, vždycky si napní Bartošovou vzpomenu. Protože... Přestože že to byla velká tragédie, tak ona vlastně svým odkazem zabránila mnoha dalším. Podzemí se nepropadne z ničeho nic. Vždycky dává nějaké signály a je potřeba je sledovat.
0: Takže tam byl také tehdy signál? E, t-
1: bylo
0: ta, byla ta smrt zbytečná? To
1: nesouviselo s podzemím, jak říkám. Um. Tady opravdu nastalo to, je, t- bylo za, zanedbání ze strany vodáren kanalizací. Um. Oni zvyšovali tlak e, k, vody, která vedla na pekařskou ulici, protože těm domům e, ve spodní části v horních patrech netekla voda. A oni neustále zvyšovali tlak, protože byly stížnosti, jo, že, že tam špatně teče voda a zvyšovali ten tlak, až to staré vedení to nevydrželo a prasklo. A prasklo rovna v tom místě, kde přijížděly tramvaje na ten ostrůvek. No a tam se naleptala ta spraž do té míry, že tam vznikly obrovské kaverny a ten materiál, který se rozbělnil do blatička, mizel. A tady je jediná souvislost s tím podzemím. Tam totiž zůstala zachovaná historická kanalizační stoka, která už nebyla funkční, ale byla tam, protože ona se to nedá zničit. A ona odváděla ten rozleptaný materiál, takže pod tou vozovkou vznikly takové jeskyně, říká se tomu kaverny. Několik za sebou, protože pekařská je sklonitá. A do jedné z nich právě se probořila paní Bartošová a e, utopila se tam. Jak říkám, s podzemím to nemělo nic společného. E, její smrt byla zaviněna e, zanedbáním péče o rozvod e, no. pitné vody. A přesto... Ona vlastně je takovým symbolem průzkumu brněnského podzemí a díky ní se předešlo mnoha tady těmto tragédiím.
0: No a když teda se podíváme na ta ta místa, která v podstatě takto, řeknu to úplně jinak. (laughs) Lajci tvrdí, že Brno je celé podkopané a vy jste vlastně nás podpořil v tomto názoru, protože vy jste během vysílání dnes řekl. Kam kopnete tam něco bude, tam se něco stane. Takže je to vlastně pravda, máme pravdu.
1: Ano, protože Brno mělo velmi vhodné podmínky pro budování podzemních staveb a naši předkové toho velmi využívali. Totiž už to, pořád to říkám, Brno je založeno na spraších. To je taková žlutice, která je velmi únosná a dokonce ty sklepy se dají vydlabat tady v tomto materiálu celé a pak se teprve pohodlně dozdívají hlamy. Jenže jsou snadno narušitelné právě tou vodou. Jo? Takže ale tento materiál opravdu umožňoval našim budovat rozsáhlé sklepní prostory. To byl jeden důvod. Druhý důvod byl, že Brno bylo vynarskou velmocí a ty sklepy byly potřeba protože šenkovat a prodávat víno byl velmi výnosný obchod. obchod. A nikdo si to nenechal ujít, takže kdo měl ve městě dům nebo platil vysoké daně, měl automaticky právový čepu a to všichni využívali. A k tomu byly potřeba ty sklepní prostory, které se lehce stavěly, no tak... Právě vzniklo takovéto dílo. No a navíc město bylo velmi dobře opevněná pevnost. Brno nikdy nebylo silou dobyto, pokud samo neotevřelo nepřátelům své brány. A ten pevnostní systém také potřeboval různé strategické stavby, které se do dnešních dnů také zachovaly, no a taky k životu, takové velké město potřebovala technické stavby, studny, odvodňovací kanály, kanalizační stoky, vodojemy a to všechno v Brně bylo a do jisté míry se to zachovalo.
0: Jste říkal, jenom si dovolím takovou připomínku, že vás nebavil dějepis, opravdu to tak nezní, když vás poslouchám, vzhledem k těm souvislostem, do nichž nás uvádíte, a, ale... Vy jste říkal, že vlastně ty tragédie v souvislosti opravdu s brněnským podzemím se nemohou dít vzhledem k tomu, že to podzemí opravdu vydává nějaký vzkaz? A vy, asi jako znalci si ho musíte všimnout. Jaké jsou to ty vzkazy?
1: No, já Brno znám velice dobře, a protože už jsem mluvil o tom, že, že mám mapové podklady od založení města až po současnost. A já si v hlavě můžu, můžu přepnout na jakékoliv století a vidím to město, jak vypadalo předtím. Protože už mám ty mapy tak načtené, vím, kde stály objekty, byly uší ulice. Kde stály přímo tam, kde teď je volné prostranství. No, a e, já e, dokážu už odhadnout, e, když se začne prolamovat nějaká, nebo i třeba když zaprší, tak vidíte, že někde zůstanou kaluže. A ty zůstanou vždycky v nějakém dělíčku. A ten dělíček je vždycky první signální, e, že tam
0: něco bude pod námi.
1: Soustava, kde že hmm. se tam něco začíná posunovat. Ale. To to je jenom jeden z nich. Já jsem říkal, že mám založenou metodu na určování těch podzemních prostor, která je součástí spoustu různých historické fotografie, mapy, zkušenosti. Procházím ty ty sklepy a dokážu to poznat. A všichni si musí všímat tady těchto věcí. I když začne praskat dům, znamená to, že se podmáčí třeba základy, ale na mnoha místech ty domy jsou založeny na sklepních prostorách předchozích generací. I to se musí brát v úvahu. A opravdu v tom městě v Hradbách se to dá odhadnout. Takže Firma Brněnské komunikace tady tyto věci velmi pečlivě střeží. A když se někdo někde něco propadne, stačí pár kostek, zmizí, tak hned je alarm.
0: A děje se to? Ano,
1: děje se to. Tohle to
0: opravdu?
1: Jo, a jsou místa, stále jsou místa v Brně, kde jsme ještě průzkum nedělali
0: nás docela děsíte, tak teď nějich, řekněte, nějich kde, kde se nemáme pohybovat, kde se nemáme vyskytovat, abychom se nepropadli. Ne, to Nějme. je teď samozřejmě černý humor, ale řekněte teda, kde vás průzkum čeká.
1: No, Ať m- jsme teda
0: víte, uh, solidní já, já to řeknu auticiální. takhle.
1: Průzkum už téměř neprobíhá. Protože m- zřejmě kompetentní místa mají pocit, že už bylo všechno objeveno, ale já si myslím, že se stále něco může objevit. A jsou Jsou takové bílá místa na mapě, kde jsme ještě průzkum nedělali. Ale ono to zase třeba začne. Jsou vždycky takové období. Třeba na přelomu 90. let a nového tisíciletí jsme opravdu měli každý měsíc velmi zajímavý nález. Pak se to zase utlumilo. A jsou takové vlny, kdy se to zvedá a kdy se to zase potlačuje. Snad to zase přijde. A bylo by to asi potřeba, protože opravdu není záhodno pak litovat nějakých statických poruch domů, propadání aut, jak už se to také stalo. A myslím si ale, že Brno už teď je velmi bezpečné. Tady jde jenom o drobné nálezy, které se ještě mohou objevit, i když například v roce 2018 jsme našli jeden z největších podzemních prostorů přímo na římském náměstí, kterém nikdo nevěděl.
0: Takže si myslíte, že ještě vás a nás tím pádem něco pěkného ještě čeká? Já si myslím, že určitě
1: podzemí není uzavřené a vím o místech, kde skutečně ještě něco je.
0: (laughs) Prozraďte kde.
1: (laughs) No, jsou taková místa, které chceme zpřístupnit veřejnosti. A je to... Rozhodně si myslím, že by zasloužila zpřístupnění brána, kterou jsme našli v parku u Rooseveltové ulice. Vlastně zatím všichni ví, že Brno má pouze jednu bránu měninskou, ale my jsme našli celou spodní třetinu brány Běhounské. Je to brněnské předbraní. No, máme jezero pod Petrovem, které by taky zasloužilo zpřístupnit lépe, než jenom poklopem a po žebříku dolů do sklepa. Ale... Jsou tady věci, které teprve na své zpřístupnění čekají a nemůžu ani o nich zatím mluvit, protože je to teprve v jednání a kdybych to tak roztroubil, tak by z toho mohlo sejít. Ale jedná se i o další obrovské prostory, o vodojemy, o kterých zatím nikdo moc neví.
0: Je to otázka všechno asi financí?
1: Je to otázka financí i administrativních jednání. A to je někdy horší, než získávat i peníze.
0: Mimochodem ještě ve stročnosti, protože blížíme se k deváté hodině. Ani se to nezdá, ale je to tak, prozraďte, jestli je to tak, jak si my zase říkám lajci, ale opravdu vůči vám jsme naprostí lajci. Známe v podstatě jenom v té populární formě to podzemí, nemáme ty vaše plány a nemáme ani to Brno v té hlavě, i třeba v té středověké podobě, jak říkáte. Je to otázka toho brněnského podzemí opravdu jenom té centrální části toho Brna centrálního, anebo i třeba víme, že už se vyskytují i další podzemní stavby v těch přilehlých místech, které třeba dříve ani v Brnem nebyly, ale dnes jsou samozřejmě jeho součástí, myslíme, městské části. Ano,
1: určitě, protože podzemí je vlastně téměř všude. Naši předkové právě ty podzemní stavby využívali, protože je potřebovali. A je spoustu míst, které by si zasloužili přístupnit, zachránit, zajistit, tak, aby další generace o nich věděla. Jedním z těchto míst je opravdu Řečkovické podzemí pod bývalým pivovarem v areálu dnešních nějakých společenských kulturních programů, které je ve starých Řečkovicích a které má byt jít údajně zasypáno a zničeno zalito betonem, to si myslím, že je veliká chyba a je potřeba se nad tím velmi zamyslet, jestli opravdu sklepení, které 300 let sloužilo veřejnosti, najednou na ně nejsou finanční prostředky. To podzemí vydrží ještě dalších 50 let, je jen potřeba je stále staticky opravovat a přizpůsobovat současným potřebám a ne se jich takhle jednorázově zbavit tím, že je prostě zalijem betonem. To to mě opravdu vadí. Tento přístup mi opravdu vadí.
0: To jsou ostatně fatální věci, které už nelze potom zvrátit. A možná bychom toho jednou opravdu litovali a určitě ty další příští generace. Dnes jsme se tedy vlastně dívali do minulosti, ale zároveň i do budoucnosti, protože nás v rámci brněnského podzemí toho mnoho zajímavého čeká. A o tom tady dnes mluvil inženýr Aleš Svoboda, který je velkým popularizátorem brněnského podzemí, velkým znalcem, odborníkem tím největším u nás. A já vám za to. Děkuju a posluchačům popřeju, že když by šli do vodojemu na žlutém kopci, tak aby měli to štěstí a potkali právě vás, co by průvodce, protože opravdu vaše vyprávění je tak mnohovrstevnaté a tak inspirující, že mám chuť teď, jak vyjdu ze studia, jít do brněnského podzemí. Takže děkuji vám za to, za vaše inspirace a věřím, že se tady snad brzy sejdeme, třeba v rámci těch dalších nálezů, a objevů, na nich stále pracujeme. A pracujete vy. <laughs> Budu se těšit. <laughs> Alež svoboda. Díky moc. Končí na stole je téma. Hezké eh, dopoledne ještě stále vám přeje ale naše divá naslyšeno. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté
1: a po půlnoci.